0: sé Café Podcast Una palabra para tu vida Bienvenidos Gloria a Dios Antes de leer Santiago capítulo 3 Quiero hablar acerca O compartirles una reflexión Dice Un sultán Soñó que había perdido todos los dientes Después de despertar Mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! gritó el sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa, fuera de aquí? Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen otro sabio y le contó lo que había soñado. Este después de escuchar al sultán con atención le dijo, Excelso Señor, gran felicidad os ha sido revelada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro cuando éste salió del palacio uno de los cortesanos le dijo admirado no es posible la, interpre la interpretación que habéis hecho del sueño es la misma que el, el primer sabio no entiendo por qué el primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro recuerda bien amigo mío respondió el segundo sabio que todo depende de la forma en el decir uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse muy bien vamos a hablar de eso hoy acerca de la comunicación si ¿Sí entendieron la reflexión gloria a dios todo está en saber decir las cosas el primero y el segundo le dijeron lo mismo el primero le dijo de una forma diferente todos tus parientes se van a a morir se este le dijo ¿qué es eso? lo mandó a castigar el otro le dijo en otras palabras el único que va a quedar vivo de toda su familia es usted y lo llenó de felicidad esto y lo premió nosotros como seres humanos tenemos que aprender a comunicarnos y cuando hablamos de aprender a comunicarnos estamos hablando de aprender a decir las cosas pero también de aprender a escuchar las cosas que se nos dicen porque muchos de nosotros somos producto de una palabra hoy usted y yo estamos aquí quizás porque en algún momento alguien nos habló de Dios cuando nos hablaron del Señor esa palabra se convirtió en un pensamiento ese pensamiento se convirtió en una creencia y esa creencia se convirtió en una acción que quizás lo tiene usted en esta mañana aquí. Todos nosotros escuchamos todo el tiempo eh, eh, palabras que se nos dicen, eh, nos hablan, eh, nos dicen cosas o decimos cosas y tenemos que aprender a comunicarnos para que podamos de eh, la mejor manera decir las cosas y de la mejor manera asimilar las cosas que se nos dicen. Porque hay gente que está destruida por una palabra que se le ha dicho. Com como también hay personas que han triunfado en la vida por una palabra que se les ha, que se les ha dicho. Entonces es importante que usted y yo aprendamos a comunicarnos. ¿Cuántos dicen? Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca la de la comunicación o del hablar? En, en Santiago capítulo 3 versículo 2 dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabras este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nosotros entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios de una misma boca procede bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso de alguna fuente acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y, y dulce. Amén. Gloria a Dios. Santiago hace una exhortación eh, a la iglesia acerca de tener cuidado con un miembro pequeño de nuestro cuerpo como lo es la lengua, que quizás de, de pronto el ser humano no le da la importancia eh, a, a su lengua, a su manera de hablar, para decirlo de otra forma. No le damos importancia, pero miren cómo eh, las, 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 las ilustraciones que utiliza Santiago dice que la, la, la forma de hablar de una persona puede, eh, eh, de la misma manera que una pequeña eh, llama de fuego, in, eh, prender todo un bosque, de la misma manera una palabra de un ser humano puede causar grandes estragos. A veces el ser humano no tiene cuidado en su forma de hablar y muchas veces eh, eh, vamos diciendo cosas y hablando cosas que en vez de ayudar destruyen y a veces dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia y, y para nuestra propia vida y para nuestro propio entorno nosotros tenemos que aprender a hablar y no solo aprender a hablar sino también aprender a escuchar. Hay que aprender a tener una buena comunicación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender, hermanos, a decir las cosas. Y a escuchar las cosas que se nos dicen. Hay gente abatida y totalmente destruida, hermanos, por palabras que se le han dicho. Job decía, en Job capítulo 19, leámoslo, pero no vaya a perder Santiago. Quiero que leamos Job. Capítulo 19, versículo 2, dice él: hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Noten cómo estaba Job en esa situación, había perdido todo. Ustedes ya conocen la historia de Job, había sido arruinado totalmente, y cuando llegaron sus tres amigos. Y lo rodearon los tres amigos de Job, empezaron fue a querer generar en él culpa, decirle Job, a usted le está yendo mal por su culpa. Usted algo ha hecho, algo ha tenido que hacer. Y Dios había dicho que Job no había hecho nada, pero los amigos estaban allí y, y le decían tanto que él dice que sentía que lo angustiaban, lo estaban moliendo con, su, con sus palabras, lo estaban destrozando con sus palabras. Y a veces, hermanos, hay seres humanos o personas que no tienen cuidado eh, al momento de hablar, de decir las cosas, y destruyen a otros con lo que dicen. Yo recuerdo el caso de mi cuñada. Ella fue a ensayar a en la iglesia principal, hicieron una convocatoria para el coro, y ella se, se metió, se inscribió, y el líder de la alabanza, hermanos, no sé en qué estaba pensando en ese momento, pero el líder de la alabanza, cuando la escuchó a ella y a otra persona, le dijo, ustedes dos no sirven para esto, ustedes dos tienen voz de tarro, les dijo así, así literalmente, les dijo, tienen voz de tarro. Y hermanos, estas dos mujeres bajaron, él siguió con su ensayo, pero ellas bajaron a llorar. Mi hermano dice que le tocó ir en el bus... Eh, tratando de consolar a su esposa durante todo el camino pero no lo logró y duró diez años tratando de sacar esa frase del corazón de su esposa el hermano dice que durante diez años ella no se atrevía a tomar un micrófono para cantar después de que escuchó que el otro le dijo que tenía voz de carro Entonces eh, prácticamente la, la frustró durante diez años o sea, puede que cante feo, pero tenía que buscar otra forma de decir las cosas. Si me hago entender, o sea, a veces usted puede decir, pero pastor, era la verdad. Eh, o, sí, pero tienes que mirar de qué manera dicen las cosas. Ahora también uno tiene que aprender a escuchar las cosas y medir también en qué momento te dicen las cosas y cómo te dicen las cosas. A mí toda la vida me han dicho que canto horrible. Usted viera a mi mamá cuando escuchaba cantar, dice, hasta daño de estómago me da cuando te escucho, decía. Mis hermanos, en esos días vino uno y, y le dijo a mi esposa, ayer le ha cambiado la voz. Bastante, pero bastante, le dijo. Y mi esposa, pues, está enamorada. Dijo, no, mi bebé canta hermoso. Ustedes saben lo que hace el amor, ¿no? Ahora, siempre me han dicho, pero yo... No sé, por alguna extraña razón, a mí me pueden decir que canto horrible, que desafino, pero a mí me fascina cantar y alzar mi voz. O sea, que no han podido apagarme mi deseo de cantar, ¿no? No me han convencido de que canto horrible. Yo me escucho bien, hermanos. ¿Qué quieren que haga? Yo me escucho bien. Ahora, las palabras, hermanos, pueden destrozar a una persona, dañar a una persona. Eh, hay relaciones... Que, que se han dañado. Las palabras tienen la capacidad de matar rápidamente una relación. Hay relaciones que se han destruido por una palabra que alguien dijo en algún momento. ¿Sí? Eh, 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 se enojaron y, y movidos por la ira, soltaron algo que quizás no lo estaban pensando, pero estaban buscando generar algún golpe, algún dolor en la otra persona y fueron hablando simplemente por hablar. Puede matar rápidamente una relación, las palabras pueden eh, 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 paralizar el amor, envenenar la mente, destruir la fe, manchar la pureza y estropear la buena fama de una persona. Ese es el poder que tienen las palabras. Por eso yo quiero que hoy aprendamos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos de él tres cosas eh, eh, en cuanto a la comunicación. Y esas tres cosas tienen que ver con aprender a comunicarnos de una forma madura. Aprender a comunicarnos de una forma sabia. Y aprender a comunicarnos con discernimiento. Esas tres cosas las vamos a aprender hoy de Jesucristo. Y en Santiago lo vemos. Miren, por ejemplo, de Santiago dice capítulo 3, versículo 2. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno. No ofenden palabra. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra perfecto allí es la palabra maduro. Es decir, una persona perfecta en la Biblia no es una persona que no comete ningún error, sino una persona que ha alcanzado cierta madurez. En este contexto, esta palabra es que una persona que no ofende en palabras es una persona que ha aprendido a hablar con madurez. Con madurez. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Aprender a hablar y a escuchar con madurez. Y sobre todo, les digo a los, a los en, en el hogar, en el matrimonio, usted debe ser maduro en su forma de hablar con su esposa y con su esposo. Porque a veces la falta de madurez lleva a que uno diga, perdóneme la expresión, tonterías, que no las quiere decir, pero quizás en el momento por ofender o por hacerse sentir o por vamos expresando cosas. ¿Cuánto nos han dicho por falta de madurez, andate para donde tu mamá? Ya me tenés aburrido, yo no quiero vivir más con vos. Y no es que no quiera vivir o que lo tenga aburrido, sino que por la inmadurez van diciendo esas cosas. Y el otro que no asimila bien las cosas con madurez así, pues me voy y prum, se va. Y ahora, hermanos, el, el problema es que después se separan y después viene el, 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 la reconciliación y quizás no haya una madurez como para volver a, a sanar esas heridas. ¿Sí me hago entender? Los varones casados, nosotros tenemos que ser muy, muy, muy sabios al momento de hablar con nuestras esposas no dijeron amén pero necesitamos ser muy sabios muy 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 sabios para hablar con nuestras esposas porque las mujeres por naturaleza son muy susceptibles a, a lo que escuchan para ellas son, es muy importante lo que escuchan para nosotros los hombres es muy importante lo que vemos pero para la mujer es muy, muy importante lo que escucha. Y debemos hablar con sabiduría. Usted no puede andar hablando de forma inmadura. Aprende del, del sabio. ¿Recuerdan la reflexión? De la, de, todos interpretaron lo mismo. A este se le van a morir todos los familiares. El otro le dijo, vea, se le van a morir todos. Cien latigazos para él. El otro fue y le dijo lo mismo, pero de una forma diferente. Le dijo, usted es el único que va a quedar vivo. Usted va a sobrevivir a todos sus familiares. Y lo premiaron. ¿Sí me hago entender? En el hogar, a veces, hermanos, usted puede que su esposa se ponga un vestido y usted lo vea que quedó vestido como la abuela de Pambeleje. Y diga, ¿qué le pasó a mi esposa? No le vaya a decir usted mismo, Está feo ese vestido. ¿De dónde sacaste eso? No, de la tira. Usted tiene que buscar la forma sabia de decirle las cosas. Mi amor, ese vestido está bonito. Pero hoy como que no combina ese vestido. Hoy no es el día para usarlo. Le puede decir, bueno, no sé qué. O no está haciendo como mucho calor para ese vestido. Si ¿Sí me hago entender. Buscar la forma sabia aprendamos de Jesús vamos a ver en el libro de Juan yo quiero que veamos un diálogo en esta semana estaba estudiando este diálogo de Jesús en el libro de Juan y yo veo cómo la gente cada que hablaba con el Señor le decían cosas que podían para cualquiera de nosotros desestabilizarnos y me, me gustó mucho el manejo que el Señor le dio a este diálogo y una de las cosas que he estado aprendiendo del Señor en estos últimos días es que el Señor no era, no sufría la autocompasión. O sea, el Señor no andaba toda hora pobrecito de mí, no me miraron, me dejaron solo, se fueron. No, no, el Señor sabía su propósito y vivía para ese propósito. Y en este capítulo 11 de, del libro de Juan, eh, en el versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana María, cuyo hermano era cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Noten este primer punto, noten la madurez del Señor para hablar. Aquí hay una noticia, y, y yo quiero también aclarar, que eh, me estoy yendo al extremo con Jesús, porque aquí todo lo que está sucediendo eh, eh, es real. O sea, Lázaro está enfermo. Y quizá la enfermedad era grave. porque Y vemos que era grave porque cuatro días después muere. O sea, no era que tenía una gripita, no era que estaba con fiebre. Con no, no la, la Biblia no detalla cuál era la enfermedad de Lázaro, pero por lo que vemos que cuatro días después muere, la enfermedad de Lázaro era grave. Ahora, cuando ellas mandan a decirle esto a Jesús, yo creo que le han de, da, dado una descripción de la situación a Jesús, de tal manera que quieren que Jesús vaya inmediatamente. Más adelante usted lo va a ver que María y Marta le dicen al Señor, ¿Usted por qué no vino? ¿Por qué no estuvo aquí en ese momento? Tal vez la forma en como le describen la situación al Señor, hermanos, es para que Él vaya Corriendo para que se preocupe yo le pregunto a usted si usted eh, quiere que alguien reaccione su forma de transmitir las cosas no es buscando que esa persona vea la, la gravedad de la situación en el momento yo me imagino que le dijeron Jesús su amigo Lázaro con el que usted se crió el hermano de María y de Marta se está muriendo está grave se va a morir está enfermo pero ya no hay tiempo camine córrale. Y la respuesta del Señor, hermanos, fue esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella. O sea, la respuesta del Señor cambia la idea que tienen las personas. Porque quizás cuando llegaron le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, se va a morir. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice? No es para muerte esta enfermedad. Es decir, él cambia la idea de lo que se le está transmitiendo. Le cambia la idea. Ellos le dicen, él se va a morir. Él les dice, no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y hermanos, ahí es parte la madurez en nuestra comunicación, que a veces nosotros, hermanos, transmitimos las cosas y las tratamos de transmitir de la peor manera para que la persona se preocupe. ¿O no? Y las transmitimos, pero cuando usted aprende a tener madurez en su forma de comunicarse, a, cuando aprende a transmitir, no, la vaya, no va a transmitir las cosas mostrando el peor panorama de las cosas, sino que usted aprende a mostrar la solución al problema o a la situación que está. En una ocasión a mí me robaron y me, me, me salieron unos bandidos... Bueno, en un mes me salieron como cuatro bandidos. Estaba, yo no sé qué cosa tenía con los ladrones, pero por donde metía ese mes me robaban. Y hermanos, eh, uno de ellos me robó, me sacó un arma, me quitaron un reloj, se lo entregué. Bueno, a veces yo eh, llegué a mi casa, le conté a mi familia y alguien vino y me dijo, Elier, ¿verdad que te robaron, que te quitaron el reloj? Y le dije, sí, te robaron. Ay, no, qué pesar. ¿qué? Le dije, no. No es tanto el pesar porque me hayan robado. Es la alegría porque no me hicieron nada. El reloj lo puedo recuperar. Pero aunque sacaron un arma, no me hirieron. No me hicieron nada. Me dejaron ir. Y esa es la forma de contar lo mismo, pero mirarle a esa situación el lado bueno. si ¿sí me hago entender? Porque la situación ha podido ser peor. han podido quitar el reloj y me han podido herir pero lo que hice fue para no angustiarme por la pérdida del reloj regocijarme en que quedé bien, que no me hicieron nada, es a veces usted y yo tenemos que mirar porque aquí Jesús lo que se están tra tratando de transmitir es preocupación y aquí le voy a tirar a las damas porque las damas tienen una forma de decir las cosas que son muy detalladas la, la forma de las mujeres que es bueno que es bueno, Dios les ha dado una particularidad a ellas. Por ejemplo, la mujer cuando el hombre va a cambiar de empleo, le dice, tengo otro empleo en otra ciudad, en otro país, el hombre lo que ve es el puesto. Y para él es bueno, dice, vámonos, pues voy a estar en otro puesto, voy a ganar más. Pero la mujer no, la mujer dice, ¿cómo ha sido otra ciudad? ¿Dónde van a estudiar los niños? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá, ¿cómo vamos a hacer? Todas estas, ellas miran así. Que al momento de contar las cosas lo cuentan así. Nosotros vamos queremos que vayan al grano. Yo ya he aprendido de mi esposa. Y, y que ella es mujer y ella trata de contar. Vete, tengo que contar algo. Entonces yo ya me preparo y digo. Ya sé que tengo que. Antes de angustiarme tengo que esperar a que ella llegue al punto. A la conclusión. Porque puede ser que esa situación no sea tan grave. Pero la forma en que a veces me lo dice me lo puede hacer pensar. Pues Jesús no era de estarse angustiando, simplemente porque iban y le decían las cosas. Él podía ver la situación desde otro punto de vista. Le dijeron, Lázaro se va a morir. Y él les dijo, ah, pero esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria del Padre. Él le cambió la idea a la situación. Amén. El, el escritor de Tom Sawyer, esa es una novela, creo que es un escritor alemán, pero ese hombre llegó a su casa y le dijo, mi amor, me despidieron del trabajo, me, me, me despidieron, nos quedamos sin trabajo. Y la esposa tomó esa situación y le buscó una mejor idea y le dijo, mi amor, pues ahora te va a quedar tiempo para escribir. Tú eres escritor, a ti te gusta escribir. Y él se puso a escribir y hermanos, durante el tiempo que estuvo sin empleo, escribió y escribió esta novela. Eh, Tom Sawyer, no sé si se llama así Tom Sawyer, eh, la escribió durante un tiempo de crisis. A, a, estaba viendo una reflexión que le hacen a Thomas Alvan Edison Y dice que el colegio, el profesor llamó a la mamá y la, le, escribe, la, le dice el director del colegio a la mamá de Thomas Alvan Edison, le dice, su hijo es muy mal estudiante. Él aquí no puede estudiar porque el nivel de los compañeros es superior y él se está quedando rezagado. Le dice esto el, el director del colegio a la mamá en una entrevista privada. Sale, eh, le, le, se lo entregan en una nota, sale la señora de la nota eh, de, la, de la rectoría y el niño le dice, mamá, ¿qué te dijo el director? Que tú eres un niño muy inteligente y que aquí lo, el nivel de los que están aquí no te da el nivel tuyo. Así que me mandó a que te educara en mi casa, le dijo. Y se lo llevó a su casa y lo educó ella misma. Y lo formó ella misma. A Thomas Alban Edison, hermanos. Hoy tenemos luz eléctrica, bombillos. Tenemos gracias a él. Si sí es él el inventor de los bombillos, ¿cierto? <risa> es que de pronto le atribuyo, el invento al que no es. Pero si sí es él. Ahora miren, hermanos. A mamá por las palabras generó un genio. De, de que los profesores le estaban diciendo que no se podía, que él no... ella generó un genio. ¿Por qué? Porque le cambió la idea a la situación. Y eso hacía Jesús. Usted y yo tenemos que aprender a ver las cosas con madurez. ¿Amén? Con madurez. Y mirar no solo lo, las cosas en contra, sino también las cosas a favor. Y al momento de hablar, también transmitirla de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? En ese mismo diálogo, encontramos que después a Jesús no solo le, quieren, le quisieron generar preocupación, sino que también, hermanos, le quisieron generar eh, culpa o duda. Vamos a leer, dice en el versículo 5, y, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a, su hermana, y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Agregando al punto anterior, vemos que Jesús tomó todo con calma. Tomó todo con calma para analizar bien la situación. No se apresuró, no se dejó llenar de ansiedad y de desespero. A eso nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque con las palabras que transmitimos podemos angustiar a una persona, presionarla y quizás la persona termine actuando a la ligera y tomando eh, decisiones equivocadas. Dice en, en la escritura, en el versículo 7, luego de, de después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, Le dijeron los discípulos, Rabid, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Le preguntan. El versículo 9, respondiendo Jesús, respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Noten que las palabras de ellos le quieren transmitir al Señor temor. Señor, allá procuraban matarte y vas otra vez para allá. Le querían que él sintiera temor. Pero Jesús le responde de tal manera que les está diciendo que no hay nada que temer. Que Él no anda en la oscuridad para tener temor de tropezar. A veces tenemos que tener cuidado porque hay palabras que nos generan eso, temor, miedo. Ustedes ven, hermanos, a veces uno se sienta a ver noticias, noticias que le pueden generar a usted temor. Usted ve los mensajecitos, esos audios que envían por WhatsApp, hermanos, muchos de ellos están cargados en querer generarle a usted temor. Y hay gente, hermanos, que la otra vez salió el de la Ponimalta que se había caído, yo no sé quién al Ponimalta y que no tomaran Ponimalta y me llamaron pastores que mire que es esto, y yo le dije, "Pues hermana, yo la verdad esos mensajes casi no le creo, pero pues no tome Ponimalta y ahorres el problema." pero estaba asustada, entonces a veces usted tiene que tener cuidado, porque hermano, no todo lo que escuchas, lo escuchas, ¿cómo lo asimilas? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo lo asimilas? Ay, es que salió un mensaje en WhatsApp, no le preste atención a todos los mensajes que salen en WhatsApp, y menos cuando son esas cadenas. Entonces llegan allí, y usted va a ver hermano, la gran mayoría están queriendo transmitirle temor decía una reflexión un día que un hombre se encontró con la muerte en un camino y le dijo para dónde vas le preguntó este ciudadano a la muerte y la muerte le dijo hacia cierta población y qué vas allá dijo tengo que llevarme eh, a unas personas cuántas te vas a llevar le dijo 50 entonces dice que al otro día ocurrió un terremoto y dieron el reporte de los muertos en esa población y fueron de 100 muertos. Entonces vuelve el ciudadano, se encuentra a la muerte y le dice, oiga, venga que tengo un reclamo para usted. ¿Y por qué? Dice, porque usted me dijo que solo iba a llevarse a 50 personas. Y las noticias dice que fueron 100. Y dice este hombre, eh, este hombre, la muerte le dice a este hombre, yo me llevé 50. Los otros 50 se los llevó el temor, dice él. La reacción y la forma de reaccionar frente al terremoto hizo que otras personas que no debían morir, murieran en esa noche, según la reflexión. A veces el temor que se transmite a la forma de hablar. Entonces a veces está, hermano, la situación y de pronto empieza usted a proyectarse a días que ni siquiera está viviendo y lo hace con miedo. Lo hace con temor. Ay, mira, ponete las pilas, no vaya a ser que venga esta situación, te quedes sin trabajo, si te quedas sin trabajo, no están los servicios, te atrasas en esto, te atrasas en lo otro. Y lo, y lo ponen, a, pobre, en una situación donde ya está a punto de enloquecer. Ahora, no ha pasado nada de eso, simplemente estamos transmitiendo eso. A veces hay gente que se va a tomar, a, no se tome eso porque eso da tal cosa y da tal otra. No, hermanos, si ¿sí me hago entender? Hay cosas que son, eh, eh, comerlas eh, eh, demasiado sí generan eh, problemas en la salud, pero usted no tiene por qué andar transmitiendo temores. Dígale, me cambie esa idea de, de, de eso y más bien proyéctele a que coma sano. Hay cosas que te pueden alimentar mejor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces Jesús cuando le querían traer temor, él manejó eso con, con esa situación y no dejó que esto lo agobiara. Ahora Jesús también más adelante vamos a ver que le tratan de generar hermanos duda. El versículo 11 dice, dicho eso le dijo le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará? Si duerme sanará? ya ahorita ellos aquí lo que quieren es generarle al Señor la duda si duerme sanará o sea a veces también hermanos hay momentos donde estamos hablando y quizás hermanos lo que nos estén diciendo en ese momento los, eh, nos quiera generar duda a veces hay eh, eh, cuántas relaciones no han empezado a entrar en problemas porque alguien le mete dudas allí Ay, ¿su esposo no ha llegado? No. ¿Y eso? El mío ya llegó. Ay, Dios. Y quizás ella está haciendo su oficio ahí en su casa tranquila y empieza el enemigo allá ahí a, a, a hacerle cabida. Ojo oh, con eso, porque hay una amiga mía que le empezó a llegar tarde igual que usted. Y ya ahorita se le fue. Y ya la otra queda atormentada allí pensando, ¿por qué este no llega? Y cuando llega el otro quizás estuvo en un trancón, qué sé yo, porque se demoró y ya está la esposa vuelta una fiera allí. ¿Vos oh, por qué llegas tan tarde? Y el otro con hambre, hermano, uno con hambre llegar a la casa y que lo reciban a cantaleta. ¿Sí me hago entender? Y va a ver, hermanos, por eso usted y yo tenemos que ser sabios cuando nos están hablando. Cuando nos están diciendo las cosas. Muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de pasarnos para acá, había gente que nos decía, y eso por allá tan escondido, y eso por allá sí lo van a ver, si ¿Sí este que lo otro. Hermanos, yo decía, allá nos va a llevar Dios, es lo más seguro que tenemos, que el que llega acá es porque Dios lo trajo, hermanos. Entonces, a veces quieren frenarlo, trate usted de hablar con madurez, y de entender con madurez para que las cosas no lo agobien. ¿Cuántos dicen amén? Entienda que hay diálogos que te van a querer poner preocupaciones, traerte temores, traerte dudas, y por último, traerte culpa. En el versículo 19, dice, Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahorita ya ella le quiere sembrar culpa. Señor, mi hermano me murió porque usted no vino. Si, él, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se habría muerto. En las cuatro situaciones, el Señor no se dejó agobiar. No se angustió cuando le dijeron, está enfermo, se va a morir. No se desesperó, no se llenó de angustia. Cuando le dijeron para temer, no dijo, entonces lo mejor no vamos por allá porque, verdad, ya me van a matar. Cuando le quisieron hacer dudar, el Señor siguió en su propósito firme, sabía lo que iba a suceder. Ahora Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas palabras son palabras que quieren generar culpa. Culpa. ¿Y ¿Usted no ha visto que a veces, hermano, otros los seres humanos no buenos para hablar y querer generar culpa en los demás? No digan amén, yo estoy seguro de que así somos, tranquilos. Estamos allí, hermanos, y empezamos. Vea, fue por usted. ¿Usted por qué no hizo esto? Yo le dije, yo le dije, pero usted, como no me hace caso, todo eso quiere generar culpa en los demás. Aló. Y a veces, hermanos, no es de, no se trata de generar culpa en las otras personas. No se trata de eso. Tenemos que ser maduros en nuestra forma de hablar. Tenemos que ser maduros. Porque a veces lo que buscamos es que la otra persona se sienta mal. Y pregunto yo, ¿en qué ayuda eso? ¿En qué ayuda eso? A veces eso no ayuda. La otra persona sí se va a sentir mal, se va a sentir culpable. Pero no trae respuesta, no trae, hermanos, una solución. Debemos ser maduros nosotros nuestra forma de hablar. No hablar simplemente para que otra persona se sienta culpable de lo que está haciendo. Amén. Hablar, eso no es sano, no es de un cristiano que esté hablando y esté generando culpa en los demás. Estar buscando, porque eh, juzgando a las otras personas para que se sientan mal. Hay personas que tienen esa tendencia a hablar, y a veces, hermanos, uno le toca, yo quiero aprender de Jesús eso. Yo digo, Dios, mi, miro este, este ejemplo de Jesús. Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y, y el Señor le responde, tu hermano resucitará, tranquila. Se murió, pero tu hermano va a resucitar, le dice el Señor. Él no dejó que eso lo afectara. Muchos de nosotros podemos estar aquí, quizás esta semana haya sido una semana difícil para su vida y quizás haya, se haya visto usted afectado por una palabra. Por una palabra que quizás le transmitió preocupación, le transmitió temor, le transmitió culpa. Usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Ya vimos las noticias, aún sin decir que los que votaron por el no estaban equivocados o que los que votaron por el sí estaban equivocados. No, no estoy diciendo en eso, pero sí se conoció en las noticias que la campaña del no se basó en una estrategia de decir cosas que no eran. Y miren cómo, eh, cómo se basó. Dice que la, le dijeron. Dígale a los costeños tales cosas. Dígale que, a los costeños que eso les va a volver Venezuela. ¿Si ¿Sí vieron las noticias o no? Dígale a los pobres que eh, los guerrilleros van a ganar más plata que, usted, que ellos. Dígale a los ricos que les va a tocar pagar un impuesto para... Para ellos. Dígale a los pensionados que le van a reducir su pensión. Todas son palabras. Que estaban buscando qué. Manipular a las personas. Generar temores. Generar miedos. La pancarta de Timochenko presidente. La única forma de que Timochenko sea presidente. Es que los colombianos voten por él. Yo prefiero... Y, y me daría gusto que Timochenko se lance a la presidencia y se lance a otro y yo votar por el otro, verlo frustrado. Pero me gustaría quemarlo en, la, en, las, en, en las votaciones y no con armas. ¿Sí me hago entender? Pero ¿cuál era la, la pancarta? Uy, uno dice, uy, Timochenko es presidente. Dice, si Venezuela está como está con Maduro, pues imagínense cómo nos volveríamos nosotros con Timochenko. Le me no, pues... Ahora, son temores que no sabemos si es realidad o no. ¿Me estoy haciendo entender? Yo aquí siempre he dicho, usted vote por quien quiera, pero lo que tiene que tener cuidado es la manipulación que a veces hay. En las, las noticieros le van a decir no las noticias completas, sino lo que ellos quieren decirle para generar en usted reacciones. Vemos estos dos puntos y terminamos. El segundo, con discernimiento, Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. De Juan aprendimos a hablar y a escuchar con madurez. En Mateo 16, 22, aprender a hablar con discernimiento y a escuchar con discernimiento. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro le está diciendo al Señor: el Señor, está diciendo. Me, yo tengo que morir en una cruz, me van a matar, cuando llegue a Jerusalén me van a matar. Pedro lo llama y le dice, Señor, pues si te van a hacer esto, no, no vayas para allá, cuídese, usted está muy joven, ¿cómo así que tiene que morir por allá? Y el Señor le responde y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Señor entendió que el que le estaba hablando allí no era Pedro, sino que era el mismo enemigo utilizando la vida de Pedro. Y a veces usted tiene que tener discernimiento para saber cuando usted está escuchando voces o que le hablan de parte de quién le están hablando. Porque hermanos, a veces cuando eh, vienen y te traen propuestas, ahora les, es decir, usted puede decir, pero yo cómo me doy cuenta cuando me esté hablando el diablo. Pues cuando te estén hablando cosas en contra de Dios, que son, van en contra de los principios de Dios, ese es el diablo. Ay, ¿cómo así, pastor? Bueno, cuando te dicen camine, que por ahora nos podemos ganar una plata suave haciendo un robo. ¿Quién crees que te está hablando allí? ¿Dios o el diablo? Cuando te dicen, no, usted avíspe, si usted está muy joven, una nochecita que le escape a su marido, eso usted, oh, no pasa nada, un marido, déle agüita de manzana para que duerma toda la noche y va vámonos. ¿Quién te está hablando allí? Ay, venga reclámeme una platica usted nada más tiene que dar eh, su número de cédula y se gana allí otra platica ¿quién te está hablando allí? ay no susurren por Dios ¿quién te está hablando allí? nadie no, nos va a decir ay esa bendición ¿verdad me da esa platica por hacer ese favor? no eso es ilícito eso, eso lo utilizan para el lavado de dinero usted tiene que tener discernimiento sabiduría ¿Aló? Sí. Tienen a meter cizañas. El, el que cizaña es el enemigo. El Señor es viejo que Pedro le dijo, pero Señor, cuídese. ¿Cómo así que si Él no muera, nosotros estaríamos perdidos? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Señor tuvo discernimiento, claridad, para saber quién le estaba hablando en ese momento. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios con la sabiduría del Espíritu Santo. Ore y dígale al Espíritu Santo cada mañana. Hoy dame discernimiento para saber quién me está hablando de parte tuya. Cuándo es el enemigo que me quiere traer temor, miedo, culpa. Cuando viene la acusación. Cuando viene el señalamiento. Cometes un error y esa voz que te dice no vuelva a la iglesia. Usted qué va a la iglesia. Usted yendo a la iglesia y baja para la otra salió la boca, no vaya para allá, eso es mejor que qué acá en el mundo, ahí te está hablando Satanás, aló, Amén. Dios no te va a alejar, Él por el contrario, va a querer restaurarte y levantarte, pero esa vocecita que le dice usted allí, no vaya para allá, qué pena con los hermanos, ese no es Dios, ese es el enemigo, aló, Amén. usted vaya viendo las cosas con discernimiento, Lucas capítulo 20, versículo 20. Lucas capítulo 20, versículo 20. Dice, y acechándole enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Noten que aquí dice que le mandaron al Señor personas que simulasen justos. Es decir, ya aquí se estaban camuflando estos son impíos que se estaban haciendo pasar como cristianos como discípulos del Señor dice que simulen justos o sea que disimularan que se hicieran creer que eran del pueblo de Dios infiltrados a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador y le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondieron, respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad al César lo que es de César, del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaban de su respuesta, se marav maravillados de su respuesta, callaron. ¿Qué encontramos allí en Jesús? Discernimiento, pero también sabiduría al momento de hablar. Hermanos, a mí me, son pasajes este. El de la mujer, cuando le dicen la ley dice que hay que apedrearla, tú qué dices? Si él la dejaba libre, lo acusaban de alcahuete. Si la hacía apedrear, de cruel. Y dice: No, el que esté libre de pecado que tire la primera piel, Ah, hermano, eso uno ve esas expresiones del Señor y ve una sabiduría enorme aquí también. Si dice no, pues es, eh, pagan los impuestos, todo el mundo lo iba a ver mal. Porque iban a decir, no, pues, ¿qué clase de Mesías tenemos nosotros que nos hace pagar tributo al César? Pero el Señor en sabiduría dijo, pues, ¿la moneda quién es? ¿Quién tiene la cara? Del César. ¿La inscripción de quién es del César? Pues, denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué vemos allí? Sabiduría. Usted, usted y yo necesitamos sabiduría. Como padres para hablarle a nuestros hijos, sabiduría. Háblele a sus hijos con sabiduría. Dígale las cosas bien. De forma sabia. Corríjalos con sabiduría. Háblele a su prójimo con sabiduría. Escuche con sabiduría. Necesitamos hermanos madurar. Tener discernimiento. Pero sobre todo necesitamos sabiduría para hablar. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo la da. La da. A mí me sorprendió el testimonio que les compartí ahorita. De Thomas Alban Edison. Ahí hubo sabiduría la mamá, aunque usted dice, no, pero es que es, no, ya fue la forma en como ella le quiso decir a su hijo que no lo iban a recibir más en el colegio. Y le habló sabiamente y convirtió de ese muchacho en un genio, en un genio. Usted sepa decirle las cosas a sus hijos, quizás pierden una materia, no lo esté tratando de bruto. Papá, vos saliste igualito a tu papá, hay algunos que van a hacer? Dígale, no, mi amor, este año, te, el próximo semestre te va a ir mejor. Vamos a mejorar, tú eres capaz, tú eres tú eres un muchacho muy inteligente. Eso es estimula, hermanos. Cuando uno le dicen así, eso estimula. Usted, marido, cuando su esposa le ponga allí esa comida que usted en su vida la ha visto, pero la puso allí, dice, no le diga, vea, es que usted me va a envenenar, o qué, qué, que me puso ahí, este porque, hermano, de pronto ella se inventó, cogió alguna revista, vio alguna receta, no, se, se dio en algunas cositas y la forma no le dio como esperaba. Pero si usted la motiva, mi amor, ¿qué es esto tan espectacular que veo aquí? Esta obra de arte. <ríe> y se lo come ahí a los trancazos. Poquito, mi amor, me comí poquito porque, pues, quiero que también usted coma algo así, qué sé yo, pero ¿sabe qué va a hacer? Que su esposa después dice, a mi esposo le gusta, que yo le innove, que yo haga cosas diferentes, y hermanos, pasen la etapa, la prueba, cuando esa mujer aprenda, usted va a tener una chef en la casa, pero los primeros días, eh, va a ser duro, ¿no?, Va a ser duro. Yo he tenido que aprender, porque la primera sopa que me hizo mi esposa, yo to todavía, yo le digo, mi amor, eso era sopa, en serio, le digo. Y ella cocina muy rico, pero me hizo una sopa de un color, que yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, sopa, y, dije, ¿Y de ese color. Le dije, no, tome su sopa usted. Yo dije, no, yo no me voy a tomar eso. Y no me la tomé. Pues llevábamos un mes de casados todavía no había aprendido esto que estoy aprendiendo yo dije no era que esta ya quiere quedar viuda o algo así la sopa eh, pero no ya ahorita usted mi esposa cuando, cuando quiere me hace unas comidas hermanos que gloria a Dios ella cocina muy rico no sé al principio qué quería hacer con la sopa porque como no la probé no supe si de verdad estaba planeando algo pero hermanos Sabiduría necesitamos nosotros para hablar. ¿Cuántos dicen amén? Sabiduría. Y la sabiduría por último, Isaías capítulo 50, versículo 4. Con eso terminamos. Versículo 4, Isaías capítulo 50, versículo 4. Jesús, hermanos, mantenió en comunión con el Padre todo el tiempo. Isaías 50, 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me ha dado lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como lo sabio. Jehová el Señor me abrió el oído. Y no fui rebelde ni me volví atrás. Y ese es un pasaje que habla acerca de Jesús. Y él dice aquí: El Señor Jehová me ha dado lengua de sabio para saber hablar palabras. Alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabio. El versículo lo dice: ¿Quién va a aprender a hablar como sabio? El que aprende a escuchar como sabio. Si usted y yo aprendemos a escuchar a Dios a oír al Señor de la misma manera en que nosotros escuchamos así mismo vamos a hablar ¿por qué usted y yo hablamos español? porque de niños escuchamos el español usted ha podido nacer en Colombia usted dirá, no yo hablé español porque nací en Colombia, no, si usted nace en Colombia y se lo llevan a vivir a la China usted aprende a hablar chino aunque haya sido colombiano, porque usted va a aprender a hablar de acuerdo a cómo escucha, aló Ahora, de igual manera, si escuchamos la sabiduría de Dios en su palabra, si cada mañana le decimos a Dios que nos hable, que hable a nuestro corazón, que hable a nuestro interior, usted y yo vamos a aprender a hablar con sabiduría. Yo le pido a Dios cada día, porque como predicador uno tiene que ser sabio para hablar, para decir las cosas. Y mi oración ha sido desde que conozco del Señor, Señor, despierte mi oído cada mañana. Y enséñame a escucharle para también saber de qué manera yo debo hablar tu palabra. Siempre ha sido mi oración y, y, y necesitamos ser sabios. Necesitamos oír a Dios para saber hablar. La comunicación es tan importante, hermanos, en todas las esferas de la vida. No solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con nosotros mismos. Porque usted, hermanos, va a convertirse en un producto de lo que usted se dice a usted mismo. Usted y yo nos hablamos a nosotros mismos. Y a veces, hermano, ¿qué se dice usted a usted mismo? A veces quizás usted se mira y dice, no, yo no soy capaz de hacer eso. O usted puede hablarse a usted mismo y decir, no, yo soy capaz, lo voy a lograr, voy a salir adelante. Y hermano, se va convirtiendo usted en un producto de lo que usted mismo está hablando. En que dicen que ese gusanito, la oruga, dice que el, la, ¿cómo se llama? De lo que hace su capullo, va a, se va saliendo desde su boca. Va formándolo de su boca. La, ¿qué? Crisalia. Va saliendo, va saliendo de su boca. Bueno, yo iba a decir la lanita esa que ya forma el capullo. Va saliendo de su boca. Y eso va... Generando su entorno y va generando un entorno de transformación, porque ese gusanito feo, hermanos, que vemos allí, después se convierte en una mariposa hermosa y no generó toda esa transformación en lo que salía de su boca. Tú puedes transformar tu entorno cuidando lo que sale de tu boca. Bendiga a sus hijos con sabiduría, háblele a su esposa a su esposo, hable a nosotros también nos gusta que nos digan que estamos guapos, cuerpados, así no sea verdad, porque nos digan, ¿cuántos días cuerpados? si ¿Sí me hago entender? Mi esposo es inteligente, mi esposa es sabia, todo eso es un buen lenguaje dentro del hogar, no de culpa, no de acusaciones, no de temores, de miedos, de dudas, Voy a arreglar el techo. ¿Y usted si sí es capaz? No, oh, por Dios. Ahora no lo arreglo. Es la reacción muchas veces de uno. Dígale, mi amor, yo sé que sí, usted lo va a dejar mejor que el señor que le pagamos. Yo no sé por qué le pagamos, al señor. Arréglelo usted. Y vaya ahora, si es que está dudando, porque pues él lo vaya a arreglar mal, ¿no? Pero anímelo. Si me hago entender. Gloria a Dios. Te esperamos en un nuevo episodio de c -Café Podcast. Dios te bendiga.